0: on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Alors comme c'est la rentrée, on a une thématique qui est toute, euh, toute choisie euh, et on a le, le grand honneur et le plaisir euh, de, de recevoir Mohamed El-Mazouji euh, qui va nous parler de son parcours notamment bah, autour de, de la Saint-Euf de Missouri qui a quand même fait la plus grosse levée de fonds des Outre-mer dernièrement. Mais il y a, il y a quand même un, des sujets bien plus profonds que ça. Donc, on va aborder, on va aborder tout ça avec Mohamed. Euh, lui, euh, creuser avec lui le pourquoi de, pourquoi de cette start-up, euh, le, 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 le fameux why dont on entend beaucoup parler et qui a derrière, parce que je sais que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Mohamed. Euh, donc, on est parti, Mohamed. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation.
2: Bah, bonjour, le plaisir est pour moi. Comment vas-tu déjà? Bah,
1: ça va très bien, hein et toi?
0: Écoute, bon, en fait, euh, on est en grande forme. Alors, Franck, euh, quelle heure il est là? 2h du matin, je crois.
1: Là, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que non seulement il est très tôt du matin, <rire> <D 'accord>. mais <rire> en plus, il euh, y a la pluie, il y a l'orage. Et ah c'est oui. vraiment, vraiment un temps à, à, à écouter un podcast. <rire> il faut vraiment être motivé pour, pour, se, pour se réveiller. Mais. Euh, quand on lit les premières informations sur, sur Mohamed et sur ce qu'il a réussi à faire là, depuis, euh, depuis quelques années à La Réunion, euh, il y a de quoi voilà, se motiver à venir et écouter son, son histoire. En tout cas, ce qui est sûr, euh, vous allez voir, c'est tellement intense. En
2: tout cas, l'histoire euh, d'EducUp, tu parlais d'Omissouri, mais on va parler d'EducUp, d'Omissouri de et d'autres projets aussi, elle est tellement intense qu'il faut rester réveillé, je confirme.
0: <rire> ben, je me prends qu'à les, les yeux grands ouverts. Alors on ne va pas déroger à notre tradition. On commence toujours par un portrait créole et on va faire le tien à Mohamed et je laisse Franco prendre la, la main là-dessus.
1: D'accord. Alors le, potré, le portrait créole, Mohamed, tu le sais, c'est trois questions. Un plat, mmh. un lieu, une musique. Donc on va commencer. Si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi Bon,
2: je vais commencer par le pourquoi, parce que c'est la question qui m'anime au quotidien, parce que tout simplement <rire> c'est mon plat préféré. Et j'avoue que je, je suis un peu loin de ce plat donc, qui est, avec lequel j'ai grandi, en fait, c'est le tagine aux agneaux. Donc euh, un plat maghrébin marocain, donc, euh, donc voilà, qui est mon plat préféré, donc tagine et agneaux avec euh, saveur sucrée et salée en même temps, parce qu'on met des pruneaux euh,
1: dedans, des amandes. Donc euh, c'est mon plat préféré. Et ben, tu vois, a... c'est pourtant un plat assez, assez, assez connu, même au niveau international, je veux dire. C'est la première fois qu'on le... Qu le cite dans le, dans le podcast, donc euh, petite nouveauté pour toi. Donc, on a ton plat. Maintenant, un lieu. Si tu devais nous donner un lieu, ce serait lequel et pourquoi Donc, euh, bah, le lieu, franchement, sans aucun doute, ce
2: sera l'île de la Réunion. Euh, l'île de la Réunion donc je suis réunionnais depuis 5 ans donc euh, j'assume mon identité réunionnaise parce que j'ai un enfant qui est né ici donc je suis le papa d'un vrai réunionnais <rire> et surtout la réunion <rire> la réunion euh, correspond en tout cas aux valeurs que je recherchais donc euh, son nom l'indique euh, cette diversité, cette cosmopolitanie euh, comme euh, c'est un terme qu'un artiste célèbre on utilise, on va peut-être en parler un peu plus tard L'intensité de l'île, qui correspond aussi au rythme de la start-up. Donc, euh, donc, ouais, J'estime qu'on est des privilégiés de pouvoir euh, vivre sur un territoire ultramarin et un territoire comme l'île de La Réunion.
1: Effectivement, là, ça soulève déjà des questions, euh, des questions intéressantes. On va y, on va y revenir. Ouais. Euh, juste avant, donc, on a ton plat, on a ton lieu. Maintenant, si tu devais nous donner une musique, un style de musique ou un titre en particulier donc, euh, donc ouais, je parlais de Cosmopolitanie juste avant, donc
2: euh, je ne sais pas à quel artiste euh, ça fait référence, mais en tout cas une musique avec laquelle on s'ambiance souvent à la maison avec les enfants, qui est l'artiste préféré euh, de la famille, hein, des enfants et de moi, donc c'est Soprano, donc, euh, qui, euh, qui est lui d'origine pas très loin des territoires ultramarins, puisque c'est les Comores, mmh. et ouais. Un Marseillais, et euh, dans ses chansons, au-delà du rythme et de l'intensité, etc., donc il aborde des sujets qui me parlent particulièrement donc, euh, dessus, euh, donc autour d'un public et le public euh, de la classe populaire de manière générale et les sujets sociétaux qui vont avec.
1: C'est vrai, Soprano, je trouve que c'est un artiste, il a à la fois des sons enfin, assez profonds qui vont parler plutôt euh, à notre génération et ouais. puis dernièrement il a sorti des il a sorti des il a sorti des musiques dans lesquelles euh, je sais pas les enfants se reconnaissent beaucoup en fait. Moi je vois aussi ouais. j'ai un fils de, de 7 ans et <rire> il adore les il y a certaines musiques de soprano qui je sais pas il adore euh, il comprend pas forcément les paroles ou quoi mais le rythme ah. est le rythme est entraînant. Quand tu parles d'ambiance dans la maison ça me ça me parle. Et et en plus
2: soprano mais il aborde toujours des sujets vraiment profonds. D'ailleurs en ce moment on parle beaucoup d'harcèlement en France, harcèlement scolaire. Et alors que lui, il a sorti une musique sur le harcèlement scolaire il y a plusieurs années déjà. Donc, euh, il, il traite vraiment dans, sa, dans son art, de manière générale, des vrais sujets sociétaux.
1: Alors, on va tout de suite euh, enchaîner. Tu m'as tendu euh, plusieurs perches là, Mohamed, pour passer, euh, pour passer à, à la suite du podcast. J'hésite encore euh, laquelle euh laquelle choisir, mais je vais peut-être partir sur ce fameux plat-là, le, le fameux tagine euh, aux agneaux. Donc, euh, je vais partir de ça et te poser la première question pour embrayer sur ton parcours. Du coup, euh, tu es réunionnais de cœur depuis, depuis cinq ans, tu nous as dit, mais tu ne viens pas de la Réunion. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où tu viens? Euh, où est-ce que tu as grandi Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à venir euh, à venir à la réunion
2: Très bien, bah,
1: avec plaisir. Donc, euh,
2: je suis né dans le sud de la France, dans un village euh, euh, dans le Gard, donc euh, où autour il y a beaucoup de, de champs agricoles. Mon père était, mon papa était ouvrier agricole. Donc, ma maman mère au foyer. Donc, euh, ce sont tous les deux donc euh, des immigrés sont arrivés en France dans les années 70 et donc moi je suis né en France. Donc euh, la particularité c'est que je viens d'un environnement très pauvre. Euh, mes deux parents n'ont jamais été à l'école donc euh, il y a un lien avec ce qui, ce qui va arriver après parce qu'on va parler beaucoup d'éducation avec EduCup. Donc, euh, donc euh, par contre ils nous ont donné dans le foyer un environnement bienveillant. Euh, donc très, très à l'écart c'était des extraterrestres au niveau de la méthode dont ils ont éduqué leurs enfants donc mes frères et sœurs et moi-même donc des cet environnement qui était plus, plutôt dur donc voilà ce qui a fait que j'ai eu un parcours scolaire euh, honorable donc, euh, donc voilà dans le sud de la France j'ai fait une grande école d'ingénieurs et ensuite j'ai euh, travaillé en tant qu'ingénieur chercheur dans le secteur de l'énergie nucléaire donc euh, au commissaire à l'énergie atomique pendant une petite dizaine d'années donc, jusqu'en 2019. Et euh, donc, voilà, par contre, j'ai toujours été très présent dans le milieu associatif pour aider les enfants, les adolescents à avoir un meilleur rapport, à construire une meilleure relation avec l'école. Donc, j'ai fait ça dans le sud de la France quand j'étais étudiant. Ensuite, à, à Paris, lorsque j'étais ingénieur, je faisais ça vraiment dans le bénévolement. Et euh, donc, parce que cette thématique vraiment d'éducation et d'aider euh, les familles, les enfants de milieux qui. Euh, de milieux plutôt populaires, de milieux pauvres euh, comme celui dont je viens, donc de mieux s'épanouir au travers de l'apprentissage et du système scolaire. Vous avez vu, j'utilise le terme de s'épanouir et non pas le terme de réussir. On parle beaucoup de réussite, mais moi, c'est l'épanouissement qui va m'intéresser chez les enfants. Et en 2019, donc euh, j'avais... Euh, euh, j'étais confronté à deux problématiques. La première, c'était que je voulais quitter la région parisienne, quitter un environnement trop, trop urbain pour moi par rapport à, à celui dont je viens. Uh -huh. Donc, retourner en province. Euh, donc, ça, c'était la, la première chose. Et deuxième chose, c'est que j'adorais euh, mon secteur d'activité qui est celui de l'énergie nucléaire. Mais mes activités associatives me parlaient de plus en plus. Et j'avais envie de consacrer, euh, en tout cas consacrer 200 de mon temps sur l'éducation. Et j'ai fait le choix de quitter mon métier d'ingénieur. Donc, ce qui n'a pas été compris par la majorité de mon environnement, comment faire des réussir enfin réussir scolairement à ce point, avoir un diplôme d'ingénieur et quitter, et, et quitter complètement ça. Donc, j'ai démissionné pour, pour me dire, enfin, pour développer mes propres projets éducatifs. Et, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, quitte à avoir, à avoir quitté son boulot, Autant choisir un lieu de vie qui correspondrait le, le plus à ce que je veux. J'ai je dit, bah, t'entends l'île de la Réunion, parce qu'on m'en a beaucoup parlé en bien. Et c'est en 2019, ou juste après avoir quitté mon boulot, je suis venu à l'île de la Réunion pour faire un petit test de trois mois au départ. Et là, tu vois, ça fait cinq ans. Donc, euh, et durant cette période, il s'est passé tellement de choses. Donc, et notamment la startup que j'ai fondée qui s'appelle
1: EduCup, dont, dont on va parler certainement tout à l'heure. Donc, voilà pour mon parcours. Eh ben, tu vois, cette interview, elle est, elle est très simple. Tu nous tends toujours euh, les bonnes perches euh, au bon moment pour les bonnes euh, transitions. Et je vais passer la balle à, à Clément. Donc, effectivement, tu nous as parlé euh, d'EducUp, la, ouais. la fameuse euh, startup. Je, la, je vais laisser la place à Clément qui a toute une série de, de questions à te poser à ce sujet.
0: Ouais carrément, Mohamed, euh, j'ai déjà juste une première question sur ce que tu viens de nous expliquer. Toi, quand tu es venu à La Réunion, euh, tu dis tu es, es venu tester trois mois est-ce que tu es venu tester euh, la vie à La Réunion ou est-ce que quand tu as quitté ton boulot c'était déjà dans l'objectif de monter ta boîte est-ce que tu vois si tu t'es dit je vais tester à La Réunion ce concept euh, tu vois est-ce que c'était vraiment tu es venu à La Réunion ah, oui, pour entreprendre ou est-ce que c'était un mix des deux
2: il y, y avait un bah, pour le coup un mix des deux parce que je quittais mon boulot donc mm -hmm. euh, on sait ce que c'est quand on, veut. on quitte le salariat pour passer à l'entrepreneuriat donc on a on a la chance d'être en France et de pouvoir avoir le chômage pendant deux ans. Mmh. Donc, et je savais que j'avais deux ans pour monter un projet qui, qui, qui fonctionnerait. Bon, je suis venu à La Réunion. Premier objectif, c'était plutôt la, bon, la vie sociale. C'était des objectifs euh, personnels, mes enfants, l'environnement, où est-ce qu'ils vont grandir. Je voulais qu'ils soient le plus souvent possible à l'extérieur ce qui n'est pas le cas à Paris, on est enfermé quand même dans des appartements, ouais. euh, donc très peu d'activités en extérieur, Ça, c'était le choix numéro un et les plutôt sur la qualité de vie. Choix numéro deux, très, très proche du choix numéro un, ben, c'était est-ce que depuis La Réunion, je peux monter un projet qui est une start-up et quand on parle start-up, c'est nécessairement un projet qui va avoir un rayonnement euh, sur un territoire qui est très large. Donc, nécessairement, le rayonnement, il doit aller au-delà de La Réunion. Mm -hmm. Donc, euh, et vérifier si je pouvais trouver un environnement qui me permettrait de, de faire ce projet à La Réunion. Et en effet, je l'ai trouvé très vite, parce que euh, je suis arrivé au mois de mars. Euh, ouais, six mois plus tard, j'ai pu intégrer le village Baïséa à l'île de La Réunion, qui était tout neuf à l'époque, et j'ai pu trouver l'environnement idéal pour développer euh, sa startup. Et l'avantage de l'île de La Réunion, pour, pour le coup, c'est que euh, des villages Baïséa, il y en a à Paris, il y en a ailleurs en, en France hexagonale. Mais à La Réunion, voilà, je combinais les deux, donc l'environnement professionnel qui me permettait de développer le projet l'environnement personnel qui me permettait d'être dans les meilleures conditions mmh. donc j'ai validé ces deux critères et c'est pour ça que je suis resté ici
0: génial et quand tu es arrivé du coup que tu lances enfin euh, que tu arrives à la réunion est-ce que tu as déjà l'idée de ce que tu vas faire ou tu sais juste que tu vas intervenir dans le secteur de l'éducation mais sans savoir exactement quoi
2: ah oui non j'avais déjà l'idée donc je suis arrivé mmh. parce que ce que j'ai fait là aussi euh, euh, bon il y a souvent des salariés des personnes qui sont en salariat qui me posent la question oui je veux entreprendre etc mais j'ai peur de démissionner et ensuite euh, ne pas avoir d'idée moi ce que je conseille souvent c'est la phase d'idéation c'est la démarrer pendant qu'on est salarié donc je l'avais préparé en amont j'ai oui. fait les, les marché construit des offres etc de façon à ce que lorsque je quitte le boulot je sois dans l'exécution
0: ok voilà. Tu, viens, tu viens ici euh, finalement pour exécuter le projet que tu avais déjà préparé et en même temps ça, être cool. aligné aussi euh, sur le côté euh, personnel. Alors, puisqu'on en parle euh, depuis tout à l'heure, euh, cette startup Cup qui, euh, qui euh, comprend plusieurs filiales, tu vas nous en parler. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait comment, comment tu pitches toi ton projet aujourd'hui Moi, ce
2: qui m'intéressait au départ, ce n'était pas le monde de la startup, mais en réalité, c'était le monde associatif. Et quand je dis associatif, c'est le fait d'aider et d'être utile aux autres. Donc, euh, donc ça, c'était mon objet de départ. J'ai fait beaucoup de bénévolat et il y a une grosse difficulté dans les associations. Ben, c'est le financement, c'est aller chercher des subventions, bénévolat, c'est précaire, turnover, etc. Et là, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose, on va créer une entreprise. Elle doit avoir un modèle économique performant et par contre, l'objet sera exclusivement autour de l'impact social. Donc, euh, ce qui m'intéressait, c'était l'éducation. Et en effet, en parlant d'éducation, je prends du temps avant d'arriver au projet, hein, parce qu'il faut comprendre pourquoi bien le sûr, fameux why, dont tu parlais du Exactement. why tout à l'heure, <rire> euh, le fameux why. Donc, à partir de l'éducation, l'éducation, j'ai été confronté et j'ai vu de nombreuses problématiques. Euh, et en effet, donc, qui dit plusieurs, plusieurs problèmes dans une équation, ben, il faut apporter plusieurs solutions, souvent. Après, là, je parle, je suis un scientifique, je disais ingénieur. Euh, donc, vous savez, à l'école, en mathématiques, on a oui. des exercices, résoudre le problème. Donc, moi, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, c'est résoudre des problèmes. Donc, euh, et les problématiques, j'ai pu euh, rencontrer euh, dans mon parcours qui, qui est vécu par de très nombreuses familles. Donc, la première, c'est les inégalités éducatives. Donc, on n'a pas la même qualité d'éducation en fonction du milieu social dont on vient. Pourtant, on a la chance d'être en France et d'avoir un système scolaire qui fait, qui, qui fait partie des systèmes scolaires qui ont le plus de budget, le plus de moyens mis en œuvre à l'échelle mondiale. Voilà, on est dans top 3, top 5 en termes de moyens. Donc, euh, donc là, ce qu'on peut se dire, c'est une question de moyens, c'est une question d'organisation, de, d'implication des différents acteurs autour de l'éducation, etc. Donc, il y a ce sujet de comment faire pour que ça marche mieux à l'école parce que et on a quand même un paradoxe, c'est qu'on a beaucoup de moyens, mais on a tendance souvent à pointer du doigt le système scolaire français, ça ne marche pas, ça ne marche pas, on regarde ailleurs, système scandinave, système asiatique, Singapour, etc. Euh, donc moi, je ne suis pas du tout dans cette approche, donc je disais problème, quelle solution on apporte Donc je ne suis pas problème, je me victimise, ah non, ça ne marche pas, donc on va se plaindre. Donc je ne le fais jamais, je ne sais pas me plaindre. Donc, et ça, c'est important, je pense, qu'on a un état d'esprit d'entrepreneur, c'est se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux donc, euh, Et le premier levier, en fait, c'est, je comprenais, des, je rencontrais des parents, moi-même, j'étais parent, donc plutôt averti parce que je m'étais beaucoup intéressé aux pédagogies, aux sciences d'éducation, aux neurosciences et à la psychologie des enfants. Donc, euh, mais je me rendais compte que tous les autres parents, la majorité des parents, plutôt, ne connaissaient pas les besoins de leurs enfants. Et donc, déjà, avant même de parler du système scolaire, c'est que la préparation qui est en amont, euh, qui est réalisée par le premier éducateur de l'enfant, qui est le parent, mais elle n'était pas optimale aujourd'hui en France. Donc, euh, et ça passe par quoi Donc des choses très simples, on parle beaucoup aussi en ce moment de violences éducatives ordinaires, les fameux VOO qui sont interdites depuis trois ans, la punition est interdite, la, fênes, la fessée est interdite. On peut mettre des interdictions, mais euh, si on expliquait pourquoi, qu'est-ce qui se passait, en quoi euh, en quoi cette fessée euh, est malsaine pour l'enfant, etc., en fait, on n'aurait même plus besoin d'interdire, c'est que les parents le comprendraient et, euh, et donc pourraient changer leur, leur pratique leur, et leur évolution, euh, et en tout cas les faire évoluer éducativement. Et donc, j'étais sur un premier axe, déjà, c'est comment accompagner éduc éduc éducativement le parent. Pour moi, c'est le socle, c'est l'axe principal des projets éducatifs que allez porter. Donc, c'était le parent. Donc, euh... Parce que moi, je rencontre hein, des parents qui punissent leurs enfants, qui leur crient dessus, qui leur mettent des petites fessées encore aujourd'hui, qui l'assument. Bah, on éduque, hein? c'est pour son bien, ça n'y a pas de mal. Et donc, ce que je vois, c'est qu'ils ont des bonnes intentions. Ce ne sont pas des parents malveillants, il y a des bonnes intentions, mais ils s'y prennent mal par méconnaissance, par ignorance. Et donc, premier levier, c'est développer des projets qui allaient montrer aux parents, qui allaient expliquer aux parents pourquoi ça, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire cette approche euh, traditionnelle parce que c'est une, une éducation traditionnelle hein. et quelle approche il faut avoir donc des choses très simples On a, moi je disais mes parents euh, ils étaient très bons éducateurs alors qu'ils n'ont jamais été à l'école ils ne savent pas lire et écrire mais c'était intuitif donc euh, donc bienveillance, confiance ils ont vraiment développé la confiance en nous l'esprit critique etc et euh, jamais de coups, jamais de cris vraiment c'est vraiment l'éducation dans laquelle j'ai grandi alors que les copains d'enfance et les cousins avec lesquels j'ai grandi, euh, ils avaient des parents violents physiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on était des extraterrestres euh, par rapport à l'environnement dans lequel on était. Et pour nous, ça s'est bien passé. Et tous les autres, à 15 ans, 16 ans, ils ont arrêté l'école, etc. Et pourtant, ils avaient des parents qui étaient censés les avoir mieux éduqués. Encore une fois, traditionnellement. Donc, et maintenant, moi, ce que euh, le projet, c'était d'expliquer aux parents, bon, quand vous criez, sur, vous criez sur un enfant, vous lui mettez une fessée, vous le punissez, voilà ce qui se passe dans son cerveau. Il y a du stress, de l'anxiété, il y a des hormones qui se développent, et ces hormones ont pour effet de ralentir le développement neuronal. Donc, et là, c'est scientifique, c'est mathématique, en fait, on ne peut pas faire autrement. Donc le stress ne développe pas le cerveau, il le ralentit. Donc il inhibe le cerveau. Donc expliquer juste ces notions-là, qui peuvent être euh, accessibles dans n'importe quel parent, peu importe son niveau d'études, qu'il en ait fait ou pas, pour qu'il puisse changer de posture, mais parce qu'il a compris. Et non pas parce qu'on lui a dit que c'était mal, c'était interdit, on l'a jugé, etc. Et D'ailleurs, c'est très dur en tout cas de prendre des conseils en tant que parent. Toujours celui qui vient à la maison, il ouais, faut faire ça, etc. Et bah, c'est culpabilisant, on n'a pas envie d'avoir des conseils. Mais par contre, si on explique ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, ça change tout. Le parent, il reste responsable. Il reste responsable. Donc ça, c'est le premier axe du projet, c'est accompagner à la parentalité. Euh, deuxième axe du projet, c'est euh, bah, l'enfant. C'est l'enfant. Et en réalité, vous avez vu, quand je parle d'éducation, on pense souvent à l'enfant. Pour moi, c'était le parent d'abord. Donc, l'enfant, bah, l'accompagner, mettre en place des, euh, des pratiques euh, pour qu'il puisse, euh, puisse développer de la meilleure des manières. Donc, le troisième axe, c'est tous les professionnels qui vont euh, qui sont en orbite autour du, de la famille. Donc, professionnels la petite enfance. Et pourquoi je commence par la petite enfance La petite enfance, c'est de 0 à 6 ans, principalement de 0 à 3 ans. On ne parle pas d'éducation, on parle de garderie. Et donc, c'est un terme que je déteste, en vrai. Faire la garde d'enfants, surveiller des enfants. Alors que, eux, ce dont ils ont besoin, c'est qu'ils puissent qu'ils s'épanouir, qu'ils puissent nouer des interactions, qu'ils puissent se nourrir intellectuellement. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de nourriture. C'est former ces professionnels pour qu'ils puissent non pas garder les enfants, mais les accompagner dans leur développement pendant le temps de garde. Parce que la garde d'enfants, c'est pas le besoin des enfants c'est le besoin des parents. Et donc là, c'est revenir sur le besoin de, des enfants. Donc là, c'est les trois axes. Donc les parents, les enfants et les professionnels. Donc on est sur un projet avec des solutions complexes. Et donc pour revenir sur EduCup, maintenant comment je le pitch, parce que c'était ta question, j'avais euh, besoin de faire cette grosse introduction. Donc EduCup, c'est une start-up à impact social qui va créer donc, de l'impact social positif au travers d'approches éducatives innovantes. Et donc une startup c'est quoi Donc c'est une startup qui apporte de l'innovation, donc une structure qui apporte l'innovation. Donc on est dans l'innovation au travers des pratiques éducatives. Et une startup c'est une, une structure qui a une capacité justement de scalabilité qui est importante. On peut déployer ses ce, services n'importe où. Et donc là c'est quand même au cœur du projet, c'est qu'on peut le déployer n'importe où. Il y a des parents et des enfants. Donc ça on est assez rassuré là-dessus. Et donc l'autre sujet, vu qu'on est sur l'impact social, on est sur l'accessibilité c'est de pouvoir la déployer, de la déployer auprès de tous les parents donc EduCup ce qu'elle porte également c'est des solutions de financement pour permettre aux, aux parents qui ont des faibles revenus d'avoir des prises en charge des services à 100% pour ça on ne leur coûte rien du tout donc EduCup c'est une startup qui va créer des projets à impact social accessibles à tout le monde donc voilà comment comment je le présente une fois que j'ai dit ça ça reste encore vaste donc elle va créer des projets et donc euh, donc aujourd'hui il y a deux projets qui ont vu le jour le premier s'appelle Domissori donc, Domissori, tu en as parlé tout à l'heure, Clément. Donc, c'est la fusion de Domicile et Montessori. Donc, Monte Montessori, c'est une pédagogie qui est célèbre, la pédagogie Montessori. On pourra y revenir si vous voulez. Donc, et là, mon idée, plutôt de créer des écoles Montessori qui sont inaccessibles, qui sont élitistes, parce qu'une école Montessori coûte en moyenne en France 800 euros par mois, par enfant. On parle d'une école maternelle. Hein. Je ne parle pas d'une euh, du grande université, sachant que même les grandes universités sont pas enfants en France. Donc, plutôt de créer des écoles, c'est déployer cette philosophie de Maria Montessori au sein du domicile, au sein des foyers. Donc ça, c'est le premier projet d'Omissori qui compte plus de 500 salariés aujourd'hui, donc 2019-2023. Et le second projet qui est Aide Academy, donc ED, les deux premières lots de éducation, Academy. Et donc là, c'est une école en ligne, on est dans la EdTech, qui permet de former les professionnels, les futurs professionnels et les parents donc au travers de ces approches éducatives. Donc, on est, est déjà sur deux projets qui se servent l'un et l'autre et euh, qui permettent de répondre à la problématique globale. Donc, il y a d'autres projets qui sont dans les cartons qui verront le jour en
0: 2024. Tu nous là, on va En tout cas, franchement, c'est hyper clair et, et je te remercie d'avoir pris le temps de, tu vois, de poser les, les bases parce que euh, tu vois, on voit finalement que toi, tu as une vision globale de la chose et que tu es juste en train, euh, train, train d'exécuter ta vision par des projets de manière très concrète. Et euh, tu as sorti un, un chiffre là qui, euh, je trouve, est extrêmement impressionnant. J'aimerais qu'on qu revienne dessus. C'est 2019-2023, d'Omissori, euh, 500 salariés. Ce que C'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Comment on fait pour employer 500 salariés Et j'imagine que... Euh, ces salariés ne sont pas que à La Réunion est-ce que tu peux nous en dire un, un
2: peu plus donc, En effet, à l'échelle du groupe, on a à peu près euh, 600 salariés, donc à l'échelle du groupe, bon, pour être précis on est autour d'un équivalent temps plein, parce qu'il y a beaucoup de salariés en CDI à temps partiel, donc j'y reviendrai hein. donc en, équ en équivalent temps plein on est entre 250 et 300 okay. équivalents temps plein, ce qui est déjà énorme mais c'est quand même 600 personnes à gérer euh, donc start-up réunionnaise donc, vocation à rayonner à l'extérieur de la Réunion. En effet, il y a de nombreux salariés qui sont en, qui sont en France hexagonale. Aujourd'hui, on est présent sur 20 départements. Donc, la région parisienne, région lyonnaise, le sud de la France, euh, avec Marseille notamment, un petit clin d'œil à Soprano dont on parlait tout à l'heure. Donc, Bretagne, Normandie. Donc, on est présent sur 20 <rire> départements. L'idée, c'est qu'on continue à développer nos offres pour être présent sur 100% de départements. Donc, euh, parmi les, les, les salariés, donc on a une majorité qui sont les éducateurs qui interviennent à domicile. Donc, ils sont tous en CDI à temps partiel. Mais j'ai créé un modèle de façon à ce qu'ils puissent avoir un niveau de rémunération qui soit nettement supérieur à ce qu'on propose le marché. Donc, on a une moyenne qui est à peu près à deux fois le SMIC horaire chez nous. Donc Ce qui veut dire que quelqu'un qui bosse à mi-temps, donc chez nous, a l'équivalent d'un salaire en SMIC à temps plein. Donc, ça, c'était notre modèle. C'était que comme le, le service, l'offre, Aller induire nécessairement du temps partiel, c'est qu'on puisse compenser avec des salaires qui soient, qui soient élevés. Donc, euh, donc là, c'est une majorité donc, qui sont des intervenants à domicile. Et ensuite, on a à peu près une centaine de personnes qui vont qui portent le projet avec moi, donc ils vont créer l'innovation, des profils plutôt techniques, technologiques, euh, des équipes RH, des équipes commerciales, des équipes marketing, des équipes opérationnelles, administratives, etc. Et un comité de direction autour de moi, qui sont des... Euh, bah, qui sont des salariés exactement, qui portent euh, et qui m'aident à piloter le projet. Dans mon parcours aussi, c'est important en tant que startupeur. Donc, on voit souvent des startupeurs avec plusieurs cofondateurs. J'ai démarré seul. J'ai démarré seul à La Réunion, dans un environnement où je ne connaissais personne. Je n'avais aucun réseau quand je suis venu à La Réunion. Pas un ami, euh, personne. Donc, et, euh, donc, voilà. Et comme quoi, dans ce, en quatre ans, j'ai pu euh, faire en sorte que le projet soit bien entouré, faire des bons recrutements pour arriver en effet à, à, à cette échelle aujourd'hui.
0: Tes premiers recrutements, euh, tu les as faits au bout de combien de temps à ah ouais,
2: de, bah Très vite, dès 2019. Donc, tu me disais ouais, quoi, comment j'ai fait. Dès le départ, j'ai vraiment construit le projet pour pouvoir accueillir des centaines de salariés. Donc, et dès le départ, même si j'ai fait euh, moi-même d'opérationnel, j'ai fait en sorte de pouvoir prendre la hauteur le plus vite possible. Donc, euh, donc j'ai dû investir. Donc, dans de la masse salariale, dans des salariés, de façon justement à ce que je puisse rester focus moi sur le développement et le déploiement des offres. Donc, euh, pourquoi je dis ça, c'est que parfois je rencontre euh, des entrepreneurs qui ont, qui, qui sont justement par par uh, risque, enfin par uh, aversion au risque de recruter des salariés, etc. Ils font tout, ils sont beaucoup dans l'opérationnel, bah, ce qui induit nécessairement un ralentissement du développement par rapport à ce qu'ils avaient en tête. Donc ça, c'était important, c'était structurer le projet avec l'outillage, etc., de façon à pouvoir déployer sur plusieurs territoires qui sont espacés de 10 000 kilomètres hein, et, euh, et ensuite pouvoir mettre, recruter euh, de, rapidement. Donc, euh, mes premiers recrutements, je les ai faits à La Réunion, mais aussi en, en métropole.
0: Et là, typiquement, euh, bon, si on prend un cas, un cas pratique, parce que, tu vois, nous, on veut vraiment savoir les détails un peu questionnés. En fait, je trouve que c'est ta démarche et ton projet est intéressant, et, et je ne voudrais pas qu'on passe tu vois, à côté de choses très concrètes que tu pourrais nous, nous donner. C'est là, de, tu, tu vois, quand tu recrutes ton premier, enfin, tes premiers salariés, comment ça se passe concrètement Quand tu dis que tu mets des outils, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement comment tu déclines ces premiers recrutements à 10 000 km de distance Parce que finalement, cette thématique que tu abordes, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs ultramarins. Ils rencontrent, vous rencontrez cette, ce sujet là Comment tu as fait concrètement ça
2: bon, Je pense première étape, en effet, c'est euh, bon, il faut maîtriser le cœur du système. Donc, quand j'ai le cœur du système, les outils, les processus, procédures, etc. Essayer d'automatiser, même sur démarrage. Je démarrais sur Excel. Il ne faut pas se mentir, j'ai tout fait sur Excel. Et vraiment passer du temps à créer des outils, des process de façon à pouvoir avoir ensuite des personnes que j'ai recrutées qui ne se posent pas de questions, qui puissent exécuter dans un cadre qui soit le, le plus clair possible. Encore une fois, euh, ça n'a pas été parfait dès le premier coup. J'ai démarré sur Excel, on a restructuré trois ou quatre fois en, en quatre ans. Donc, c'est nécessaire. Mais dès le départ, en effet, j'ai pensé pour pouvoir automatiser et industrialiser le fonctionnement d'entreprise et avoir des équipes qui puissent le répliquer peu importe, où elles sont, euh, peu importe où elles sont. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, des équipes qui étaient distantes. Là, ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne, c'est arriver à créer des esprits un esprit d'équipe, une cohésion qui soit la plus forte possible. Donc, euh, bon, dès le départ, on a travaillé beaucoup sur Teams. Euh, donc, on a eu la chance, entre guillemets, parce que c'est peut-être maladroit d'utiliser ce terme, d'avoir eu le COVID qui est arrivé en 2020, qui a obligé toutes, toute la planète a travaillé avec des outils comme Teams, etc. Donc, ça a facilité, en tout cas, le, la cohésion d'équipe à distance. Mais pour le coup, j'étais euh, un peu précurseur pré là-dessus parce que tout, tout se faisait à distance. Il y avait, dès le départ, zéro papier. Donc, je refusais d'avoir des documents papier, essayer de tout digitaliser, etc. Donc, c'était 2019. Donc, ça, c'est le premier axe, vraiment industrialiser, automatiser, process. Et euh, se projeter, euh, se demander à chaque fois que je développe, que je développe un process, est-ce que celui qui est à la Réunion et celui qui est à Marseille ou celui qui est en Quimper peut le déployer de la même manière sans qu'il se pose de questions Donc ça, c'est euh, vraiment le, le premier axe. Et ensuite, en termes de recrutement, donc là, c'est... Euh, euh, là, pour le coup, je recrute aussi à ma façon. Je n'inspecte pas du tout les règles de recrutement RH classique. Euh, je ne suis pas allé chercher les compétences nécessairement. Euh, je n'ai pas jamais recruté avec une fiche de poste ou un CV. Je suis allé rechercher des gens, des personnes qui étaient dans le milieu associatif, qui faisaient du bénévolat, des gens qui me ressemblaient en fait, qui avaient compris ces enjeux éducatifs. Et euh, donc, même s'ils n'avaient pas la compétence, je les ai recrutés parce que je me suis dit, si on a le sens, si on a compris le sens du projet, on se tape dans la main et la personne, elle doit faire de son mieux pour développer les compétences. Et euh, clairement, les trois premières années, j'ai recruté exclusivement comme ça. Je n'ai pas cherché la compétence, j'ai cherché des personnes qui, euh, qui allait comprendre le sens du projet et qui serait, qui serait voire même créative à côté de moi, donc euh, qui serait créative et qu'elle puisse vraiment co-construire le projet avec moi. Je voulais pas des exécutants. Et donc, euh, pendant trois ans, j'ai fait que des recrutements comme ça et c'était indispensable, surtout quand on est euh, fondateur seul. Et même, je dirais, même si on a des co-fondateurs, on est deux ou trois. Je pense que c'est important que les premiers salariés, les 10, les 20, les 30 premiers, ils aient la même vision que les fondateurs, qu'ils soient impliqués au même niveau, qu'ils soient des profils créatifs et qu'ils qu co-construisent le projet. Donc, euh, donc je dirais, c'est les deux axes sur lesquels, euh, enfin, sur lesquels je suis allé et qui a très bien fonctionné pour moi.
1: Moi, quand je t'écoute, euh, Mohamed, je, je, suis assez, euh, je suis assez scotché en fait par euh, deux choses. De un, c'est un peu les, mmh. les chiffres. Tu vois comment en quatre ans, avec un Covid au milieu, tu as réussi quand même à atteindre des, des objectifs qu'on qu ne voit pas beaucoup, euh, dans l'écosystème ultramarin en tout cas, première chose. Et deuxième chose, c'est de voir comment tu en parles avec euh, une tranquillité euh, assez déconcertante, on va dire. Euh, du coup moi j'aurais une, une première question donc tu as dit euh, quand tu as quitté ton boulot en, en 2019 tu avais déjà eu toute cette phase euh, d'idéation, tu avais déjà pensé le projet, du coup là la question qui me vient en tête c'est euh, aujourd'hui on est à 4 ans euh, post lancement donc c'est assez, assez court <rire> est-ce qu'aujourd'hui euh, tu es dans les enfin aujourd'hui Educup est-ce qu est que ta start-up ressemble est-ce que tu avais imaginé il y a quatre ans En termes de trajectoire et de vision, on comprend bien que, que oui, le why est toujours là. Mais en termes de chiffres, en termes de rayonnement, tu disais tu es dans 20 départements. Est-ce que ça, tu l'avais déjà imaginé et vu venir ouais. Allez, on fait une petite pause de 3 secondes dans le podcast. Toi qui es en train de nous écouter, si le podcast te plaît, pense à liker, commenter, nous mettre une note. Ça nous fera très plaisir et ça donne de la visibilité à notre invité. C'est bon, tu as mis ton like, tu as écrit ton commentaire, tu as mis ta note. C'est parti, on passe à la suite.
2: Je, je l'avais imaginé parce que je savais que je voulais être sur toute la France. et À terme, je voulais être sur, sur d'autres continents. Et Ce qui m'intéresse, c'est le continent africain également. Donc, euh, par contre, si je dois me revenir à moins de 2019 et qu'on lui montre comment c'est en 2023, je pense que c'est même encore mieux que euh, la manière dont je me projetais. Donc, euh, et quand je dis c'est encore mieux, vraiment, ce qui est magnifique, c'est euh, au-delà des chiffres, c'est le nombre de salariés qui portent la vision, Il y a vraiment la quantité d'impact, les familles qui sont là et qui ne sont, euh, sont pas des clientes. Quand je dis les familles, c'est censé être des clients, s'il doit parler d'un point de vue business mais qui ne sont pas des clientes qui sont là, qui apportent des idées, qui, qui sont très embarquées dans le projet. Et là, pour le coup, ça dépasse, euh, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer.
1: C'est voilà, ma troisième, euh, troisième point qui, qui me scotche aussi. Euh, moi, j'avais une, une petite question peut-être pour vraiment bien comprendre euh, du coup ce que, ce que, ce que EduCup propose à travers l'intervention euh, des, des, des éducateurs là, pour, pour la partie euh, Domisouri, en tout cas. Donc, euh, concrètement, les éducateurs, euh, qu'est-ce qu'ils font, comment et avec qui Donc là, on va parler de l'offre
2: souris euh, qui est portée par la marque Domisouri. Donc, euh, les éducateurs, donc, euh, les éducateurs qui sont des intervenants à domicile, donc, ils sont recruter, déjà là aussi, même process de recrutement, c'est important de le comprendre, on est dans le secteur du service à domicile. Comment ça fonctionne sur le marché français On est un secteur précaire, en tension, où il y a beaucoup de turnover, les gens sont mal payés. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on on va chercher un client et dans l'urgence, il faut trouver un intervenant. Alors ça, c'est le fonctionnement classique. Donc, moi, j'ai fonctionné à l'envers. Donc, euh, je recrute des intervenants, je les forme et je vais chercher des familles en fonction des qualités et des compétences de l'intervenant, donc sur son territoire, sur son secteur géographique. Donc ça, c'est ce modèle. Et ensuite, l'intervenant, donc ils sont tous différents, donc, même s'ils ont une base de formation qui est la même. Donc la philosophie de Maria Montessori, cette posture bienveillante qui va développer la confiance chez l'enfant, l'autonomie, euh, l'esprit critique. Donc, euh, ils sont différents. Ils ont des parcours de vie différents. Ils ont des passions différentes. Donc, euh, un exemple, un éducateur, euh, je me souviens d'une éducatrice qui était professeure de maths, qui a voulu revenir sur la petite enfance. Donc, passionné des maths. Je lui ai demandé étaient ses autres passions. Elle me parlait de pâtisserie. Donc, et j'ai développé avec elle les ateliers pâtisserie. donc dans, euh, dans domicile. Donc, elle intervient au domicile des familles pour mettre des ateliers de pâtisserie où l'enfant va développer des compétences en mathématiques donc addition euh, soustraction etc et tout donc, euh, donc tout ça ça reste dans les valeurs de domicile et chaque intervenant est un éducateur un professionnel qui va pouvoir accompagner l'enfant et qu'en plus qui va jouer le rôle de référence du parent qui va le conseiller donc, euh, donc lorsqu'il intervient en domicile donc le parent donc n'est pas présent par contre il va échanger avec l'éducateur donc ce que je voulais c'est que le parent puisse voir le résultat sur l'enfant l'évolution et qu'on suscite un intérêt chez lui pour qu'il puisse, euh, qu puisse lui-même rentrer dans cette démarche, qu'il puisse profiter de nos programmes de formation. Donc là, j'ai donné un exemple de cette éducatrice. Ensuite, on a des éducateurs, des intervenants qui sont, par, qui sont bilingues, par exemple, des anglophones, des arabophones, euh, hispanophones, et germanophones, etc., qui eux vont mettre des ateliers en immersion en langue étrangère, Donc, pour que l'enfant développe l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc, euh, on va le faire sur le, les, autres actifs, les autres compétences de l'enfant, le langage, l'écriture, euh, la lecture, etc. Donc, il intervient en domicile donc euh, une fois ou plusieurs fois par semaine sur des contrats de 12 mois. On fait jamais de ponctuel. Ce que je veux, c'est que ce soit régulier. Donc, on est sur 12 mois. Donc, euh, régulièrement, nous, une vraie relation avec l'enfant, avec le parent et on fait évoluer l'esprit qui règne dans la famille. Donc, voilà pour, pour et Tout cela, bien sûr, sur euh, la base de prestations de garde d'enfants. Parce qu'on est dans le service à la personne et de la, ça reste de la garde d'enfant Et durant le temps de garde, on fait de l'éducation. Contrairement aux autres acteurs qui ne sont pas dans l'innovation, ils font de la garde. Et donc, vous imaginez un peu, le enfin, je sais pas si vous avez un peu la caricature du babysitter qui met l'enfant devant le dessin animé, babysitter qui est sur son téléphone en train de scroller, peut-être sur
1: les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est ce qui n'existe pas du tout chez nous. Moi, je, 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 je t'écoute là depuis, depuis tout à l'heure et, et, et tes paroles me parlent parce que moi aussi, mon fils, on a, on a, pris la, la, on a fait la décision de le mettre dans un environnement euh, Montessori, euh, justement parce que euh, je trouve qu'on n'a pas retrouvé dans l'école dans, 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 dans euh, mmh. publique, et pas seulement publique, je veux dire une école privée qui suit les mêmes, les mêmes standards, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait apporter à, à notre enfant. Euh, tu parlais beaucoup de bienveillance. Euh, il a fait une première année en public et ça, ça, ça... c'est pas que ça s'est mal passé, mais il y a des choses qui se sont passées et on s'est dit c'est peut-être révélateur de ce qui peut se passer après au quotidien. Euh, on n'a pas eu, on n'a pas voulu ça. Et voilà, la, la, la bienveillance, euh, cultiver la curiosité, etc. Et effectivement, nous, on a vu, on a vu. Euh, cette évolution-là, tu vois, tu disais, tu, tu tu veux mettre le parent devant l'évolution de, de l'enfant et c'est vrai que c'est assez... Euh... Enfin, c'est assez fort, en fait, comme, euh, comme évolution. Surtout, comme tu disais, euh, c'est très ludique, en fait, les ateliers. Donc, euh, tu n'as pas, pas l'impression que ton enfant est peut-être en train de, de progresser. Tu le vois juste là, en train de jouer avec la farine et de faire des gâteaux. Mais en fait, comme tu disais, c'est un, un, un vecteur pour lui apprendre, en l'occurrence, les mathématiques, euh, lui apprendre des choses, etc. Et il euh, y a un côté où on dit, en fait, finalement, l'enfant... Euh, il sait des choses, mais il n'a pas conscience qu'il sait ces choses-là. Et je trouve que cette, cette euh, philosophie Montessori, elle est, elle, est, elle est intéressante. Alors toi, tu nous as dit que par rapport tu vois, à ton parcours, euh, tu as bénéficié d'une éducation qui était, euh, tu employes le mot, un peu oui. extraterrestre, peut-être par rapport du milieu où tu venais, par rapport au contexte dans lequel tu étais. Euh, si on prend encore un petit peu plus de, de hauteur là, toi, euh, à partir de ça, à partir de tes activités associatives, euh, Montessori, en fait, ça arrive à, ça arrive à, quel, à quel moment tu as dit hein, que tu étais très, euh, euh, un papa très averti ah, aussi. Euh, on a compris un peu d'où ça venait, mais peut-être, est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs ou quoi dans, dans ce parcours-là de formation
2: C'est une question très intéressante, en effet. Euh, donc, il y a plusieurs éléments de réponse. En effet, déjà, sur, sur, sur le cas de euh, euh, école publique, école Montessori, etc., moi, ce que je peux dire, c'est qu'une école Montessori ne garantit pas euh, le fait que dans l'environnement, il n'y ait pas de violence. On, on avait, il y a eu des événements, ne serait-ce ici à La Réunion, dans les écoles Montessori, où finalement, il y a eu de la violence, et, et en réalité, c'est au cas par cas. Donc là, on est sur l'environnement, dans l'environnement, il y a des individus, des humains, et tout dépend de la, de la personne qui est là. Donc, une école en mon sens, Mont en tout cas, école Montessori, ce n'est pas la solution miracle qui permet d'avoir que des gens qui vivent dans le monde des bisounours. Donc, c'est pour ça qu'il faut. J'essaie de faire la part des choses entre la structure et la philosophie qui doit être incarnée. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont en structure d'école Montessori qui n'incarnent pas vraiment la philosophie. Donc, ça, ça, ça c'est euh, la première chose, comme il peut y avoir vraiment, je pense qu'il y a des écoles publiques. Euh, de toute façon, il y a des faits divers, il suffit juste de taper Montessori dans l'actualité. Maintenant, il y a pas mal d'articles de euh, certaines absurdités qui se passent dans les écoles Montessori. Donc, euh, pas besoin d'y revenir. Mais sinon, moi, dans mon parcours, j'ai toujours été convaincu que si ça marche à l'école, c'est pas une question d'intelligence, même si j'ai trouvé euh, que l'école était facile, mais j'avais envie d'apprendre, j'aimais bien apprendre. Donc, euh, il n'y avait pas de mérite, ce que j'aimais bien, entre guillemets. Donc, on parle d'école du mérite. Et euh, parce que ça me nourrissait, c'était plus un besoin. Et, euh, une... et j'étais convaincu que ce n'était une... pas une question d'intelligence. Et ce que tu disais aussi, ce qui était intéressant dans le Montessori, où tu parlais de ce côté ludique et l'enfant qui apprend sans avoir conscience qu'il apprend. En réalité, c'est de la préparation à l'apprentissage. Ce que l'on fait avec les ateliers pâtissoris, ou les autres les lectures, écritures. Donc, il va faire des additions. Mais en fait, il va comprendre le principe de l'addition dans le monde réel, concrètement. Avec la soustraction, il va la comprendre. On va lui expliquer la division, il va la comprendre. Donc, on va préparer l'intelligence logico-mathématique. Et lorsqu'il sera à l'école et qu'il verra les enseignements donc, qui seront nécessaires de l'école publique, donc ça sera plus fluide pour lui. Parce qu'il aura été préparé, pour comprendre la théorie des mathématiques et pareil pour toutes les autres sciences. C'est ce que fait le Montessori. Et donc cette préparation, l'école Montessori le fait bien, mais euh, on peut très bien le faire à la maison. Et, euh, et le socle vraiment de base, on n'a pas besoin d'avoir fait des études n'importe quel parent pour le préparer. Encore une fois, je rappelais tout à l'heure, dans mon environnement, mes parents n'ont jamais été à l'école, ni, ni papa, ni, ni, ni maman. Donc, ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est important aussi de revenir sur qui est Maria Montessori, parce que là, on parle d'école Montessori, de pédagogie, méthode. Si vous me permettez de faire une petite parenthèse sur la vie de Maria Montessori. Donc, Maria Montessori, elle est née en 1870, italienne, dans un environnement plutôt populaire, catholique, très pratiquant, où les filles avaient été destinées à devenir de, de futures mamans au foyer. Bon, elle, première chose, elle n'était pas d'accord avec cette vision. Donc, elle voulait, elle voulait devenir médecin. Donc, premier problème, c'est que les médecins étaient une profession réservée aux hommes en Italie à ce moment-là. Donc, euh, déjà, on ne fait pas d'études. Une femme ne fait pas d'études. Et médecin, c'est un métier d'homme. Donc, elle s'est battue. Donc, premier, premier frein qu'elle a eu, c'est ses parents, sa famille, son environnement, etc. Elle a, elle a, elle a étudié. Et euh, elle, a pu, euh, elle a pu intégrer une école de médecine. Donc, première femme avoir intégré une école de médecine en Italie et première femme à bah, être devenue médecin en Italie. Donc déjà, premier exploit, on voit aussi par rapport à son, envi à son environnement, son milieu social, ce qu'elle a réussi à faire. Donc ça m'a parlé. Moi, dans ma famille, personne n'avait fait des études avant moi, j'étais l'aîné, etc. Tout le monde finissait ouvrier agricole. Vraiment, personne n'avait euh, dépassé le cap euh, du brevet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, elle a exercé en tant que médecin dans quelques années, on se dit première femme médecin en Italie, elle va faire une carrière brillante de médecin. Au bout de quelques années, 3, 4 ans, je n'ai plus, plus le nombre d'années exactes, elle a décidé de quitter son métier de médecin pour se consacrer à l'éducation des enfants de milieux très pauvres. Et ce qui lui a donné l'élément déclencheur, c'est que son premier poste, elle a pris un hôpital psychiatrique. Et dans l'hôpital psychiatrique, on, traînait, on traitait les enfants et les adultes de la même façon. Elle s'est dit, moi, je vais les traiter différemment, les, les enfants, je vais les séparer des adultes. Je vais déjà euh, leur parler, leur donner des, euh, une relation bienveillante, euh, essayer d'avoir une communication. Elle a vu qu'elle obtenait des résultats assez positifs des enfants qui étaient considérés comme étant fous et qu'on avait marginalisés euh, de la société. C'est ce, qu ce qui l'a amené à quitter son métier de médecin. Encore une fois, je rappelle, première femme médecin en Italie. Donc, euh, une aberration pour aller fonder, non pas des écoles, mais elle a fonder des maisons des enfants. Donc, elle a accueilli les enfants de milieux pauvres, de, bidon, de, de des bidonvilles, des enfants orphelins qui étaient abandonnés à la naissance, euh, Donc, pour les accueillir dans cette maison, pour leur donner de la bienveillance, de la confiance, de l'autonomie, de la rigueur, de l'organisation, de l'ordre, la vie pratique. Et au fur et à mesure, elle a développé des outils pour préparer leur apprentissage. Elle n'a jamais donné de cours, elle a développé du matériel pour apprendre les additions, mais sans expliquer que c'est des additions, pour apprendre les soustractions, sans expliquer que c'est... Et au fur et à mesure, elle a expliqué ça. Et au bout de quelques années, elle s'est dit, bon, maintenant qu'ils euh, ont l'air de comprendre, d'apprendre, ils ont l'air euh, intelligents, elle ne vient pas du tout du monde d'éducation. Hein. On s'est dit, bon, je vais voir ce qu'ils valent si je les compare à des enfants de milieu bourgeois qui vont à l'école. Donc, elle leur fait passer un concours qui permettait de valider le passage de la primaire au collège, donc, qui était le même que les autres enfants de milieu bourgeois. Et ces enfants, elle, les enfants de la rue, ont eu les meilleurs résultats. Donc, ça crée un buzz, euh, euh, une tollée générale à Rome, etc. Qu'est-ce qui se passe là Comment les enfants orphelins, des fous là-bas, sont meilleurs que nos enfants Donc, c'est là où on s'est beaucoup intéressé à Maria, Maria Montessori. Donc, le dictateur en place à l'époque, Mussolini, s'est intéressé à elle. Si, si elle arrive à faire ça avec de, ses enfants, c'est qu'on peut mettre au profit sa méthode au service de la, dict la dictature. Donc, c'est là, pour des raisons politiques, elle a choisi de s'exiler. Donc, elle a vécu en Inde même expérience avec des enfants différents culturellement, les paradigmes ne sont pas les, mains, les mêmes, les donc elle a pu obtenir les mêmes résultats donc elle a vécu aux états unis aux Pays-Bas, là on est sur une culture plutôt germanique, les mêmes résultats à chaque fois donc euh, tout au long de sa vie elle a amélioré sa pédagogie sa philosophie donc qui est en réalité une, une philosophie éducative universelle donc ça c'est Maria Montessori que j'ai découvert au travers de ses livres, sa biographie euh, je me suis formé et bien sûr j'ai permis de comprendre aussi énormément de choses sur ces enfants avec lesquels j'ai grandi donc euh, l'approche qu'ils avaient qui n'était pas la bonne et je me suis inspiré, donc c'est pour ça que j'ai créé la première offre que j'ai créée s'appelle Montessori. je me suis inspiré beaucoup de Maria Montessori qui n'a pas créé d'école encore une fois elle a créé des maisons des enfants aujourd'hui quand je parle à des directeurs d'école Montessori ou euh, l'association qui régit en tout cas toutes ces écoles je leur dis si Maria Montessori était été là encore aujourd'hui, elle se serait désolidarisée de vous. Parce que le public qui l'intéressait, c'était le public de la classe populaire qui n'avait pas les moyens. Donc, et là, c'est incontestable. Personne ne peut me dire, non, t'as tort, Mohamed. Non, elle a fait ça toute sa vie. Donc, euh, donc ensuite, moi-même, quand j'ai eu l'occasion, j'avais mis ma fille en école Montessori, j'avais fait un test pendant deux ans. Aujourd'hui, elle est revenue sur une école plutôt classique. Donc, euh, c'est donc bien de pouvoir le faire, mais... Maria Montessori s'est adressée à un certain public et elle a démontré que ça pouvait marcher. Donc, euh, donc le déclic, c'était plutôt, euh, plutôt ça. Et je me suis formé, en tout cas, sur la pédagogie Montessori quand je suis devenu papa. Donc C'est pour ça, le déclic dans ma vie, Donc c'était en 2013. Et là, on est en 2023. 2023 je dis souvent que j'ai 10 ans d'âge en tant que papa. D'ailleurs, ma fille, elle a eu 10 ans hier. C'était son anniversaire. Donc, important
0: en fait, <rire> Merci,
2: ça va. les 10 ans. <rire> Ah, je lui ferai passer le message. Elle écoutera le podcast. <rire> Donc, et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai passé un cap, en tout cas au niveau de mon approche. La première partie de ma vie, c'était mon parcours, moi, en tant qu'élève, enfant. Je le partage avec d'autres enfants. La seconde partie de ma vie, quand Sarah est entrée dans ma vie, c'est je suis papa, je me pose plein de questions. Et je voulais, du coup, accompagner les autres parents au travers de tout ce que j'ai appris. Donc là, ça a été un vrai déclic. Donc, Sarah, qui m'a permis de connaître Maria Montessori et ensuite d'en arriver jusque-là. Et en réalité, euh, je dis souvent de Sarah, qui a, qui a 10 ans aujourd'hui, hein, c'est la fondatrice du fondateur parce que si je n'étais pas passé par ce parcours, je n'aurais jamais créé du cup.
0: Et d'ailleurs, on, on la voit souvent, tu l'emmènes souvent avec toi dans tes, euh, dans tes aventures entrepreneuriales. Euh, J'ai vu d'ailleurs qu'elle-même a lancé un, un, un petit projet sur lequel tu, tu l'accompagnes. Euh, du ouais. coup, j'en profite pour, pour poser cette question, c'est comment toi, tu, euh, tu gères tu vois, ce quotidien de papa entrepreneur et euh, tu vois, on imagine un peu ton, ton quotidien qui doit quand même être assez, euh, assez chargé, Tu vois comment tu gères euh, la parentalité euh, et surtout que tu as un, un deuxième enfant un peu plus petit euh, comment toi tu gères ça au quotidien et comment à ton avis on peut concilier euh, ces, ces deux sujets qui sont euh, très prenants en fait, qui sont deux boulots entre guillemets à plein temps quoi
2: C'est ça. C'est vrai que on... bah, pour le coup je parle d'éducation, la parentalité, donc là j'enlève je, ma casquette d'entrepreneur, là je parle de Mohamed, ma priorité numéro un, oui c'est mon rôle de papa. Euh, si je réussis dans l'entrepreneuriat et que je rate... Euh, mon rôle de, de papa, la relation avec mes enfants, et l'éducation de mes enfants, ben, c'est quand même un gros échec. Donc, pour moi, c'est quand même important de maintenir un rythme de vie, une relation euh, avec les enfants qui est équilibrée, de pouvoir les accompagner, d'être présent pour eux. Donc, euh, comment j'ai réussi à le faire Donc, euh, bon, On a la chance d'être à la réunion, ce qui est un petit décalage horaire qui n'est pas très important. Je l'aurais pas fait en étant dans les Antilles. Euh, ça aurait été par contre, euh, <rire> ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais le décalage horaire me permet en tout cas d'avoir, de pouvoir déposer mes enfants à l'école et de les récupérer. Donc euh, tous les jours. Donc là, c'est des, c'est des créneaux où je suis pas disponible pour le boulot. Ensuite, quand ils se couchent le soir à 20 heures, bah, je me rajoute deux ou trois heures de boulot avec euh, avec les équipes qui vont être à Paris qui peuvent travailler euh, plus tard. Donc notamment avec mon codir. Donc j'ai créé une organisation pour avoir les deux pans de ma vie qui soient parfaitement imbriqués, qu'il n'y en ait pas un qui puisse, euh, euh, qui puisse impacter négativement l'autre. Mais c'est un sacré défi, ça demande de... vraiment des journées intenses, des grosses journées, donc pas le temps de, de s'ennuyer. Et euh, donc voilà, essayer de travailler au maximum en temps masqué. Donc quand je parle de temps masqué, c'est le temps où les enfants sont à l'école ou quand, quand ils sont couchés. Donc, euh, donc encore une fois, donc la réunion, ça a permis de faciliter grâce au petit décalage horaire, deux heures ou trois heures, donc qui permet de, de pouvoir combiner les deux. Donc, Mais c'est quand même central, parce que j'ai aussi euh, j'apprends beaucoup des relations et des rencontres que j'ai faites dans ma vie, notamment les entrepreneurs aguerris qui avaient 30 ans, 40 ans d'expérience proche de la retraite. Et, euh, et un constat qui me disait, ils me disait, attention Mohamed, ne passe pas à côté de la vie de tes enfants, parce que les nôtres ont grandi trop vite, on ne les a pas vus grandir. Et vraiment, quand il me, raconte, il, il me partageait ça, ça me prenait au cœur. Je me disais, je veux surtout pas faire cette erreur parce que ça, euh, cette vie, on l'a vu qu'une seule fois. Et donc, euh, c'est important aussi de, euh, de prendre l'expérience des autres, essayer de ne pas reproduire euh, les mêmes erreurs et de prendre toutes les clés de, de réussite. Donc ensuite, vu que je suis dans l'éducation, ça s'imbrique facilement. Et pour, euh, pour Sarah, qui est impliquée, bah mes, deux, mes deux enfants, ils sont bien impliqués dans l'EducUp. Donc, ils savent ce que c'est. Donc, ils peuvent être présents au bureau donc, au bureau, ils ont, le, ils, peuvent avoir, ils ont leur espace, ils vont dessiner, etc. mais on est proches, on est connectés. j'ai n'ai pas du tout séparé les deux vies professionnelles, ouais. la vie de mes enfants, complètement embêtés, pour profiter encore plus du temps euh, que l'on peut passer ensemble. Et en réalité, ça fait partie de l'éducation, parce que euh, parlait beaucoup de mathématiques, addition, soustraction mais il faut aller au-delà. C'est euh, un des sujets qui est important, c'est apprendre aux enfants à créer de la valeur. Comment créer la valeur Qu'est-ce que c'est que créer de la valeur L'éducation financière, c'est important. Pour moi, ça doit s'inculquer le plus tôt possible. Je sais que j'ai eu moi euh, ça depuis, euh, depuis tout petit. J'ai profité de l'éducation financière qu'on ne voit pas du tout à l'école. Et, euh, et ça, et ça c'est quelque chose que j'apporte à mes enfants. Et donc, en effet, j'ai été très fier que l'été dernier, pendant les vacances de Sarah, qu'elle vienne un jour me voir, qu'elle me surprenne, qu'elle me dit « Papa, j'ai vois Imran ou son petit frère qui met toujours ses chaussures à l'envers, voici une solution pour qu'il arrête de mettre ses chaussures à l'envers. » Qu'est-ce que tu Elle m'a impressionné, elle a fait ça vraiment seule. J'avais fait un post sur LinkedIn un, un spontanément, 2 millions de vues, euh, des investisseurs qui veulent investir dans son idée, des, <rire> des, euh, des, des ateliers qui voulaient aider à produire sa solution, etc. Donc euh, là, je me dis « C'est ça l'éducation, c'est pouvoir… » leur permettre de réfléchir à améliorer ce monde en partant de problèmes. Et donc, ce que je disais tout à l'heure en introduction, ne, jamais être, ne pas subir, ne pas avoir ce rôle de victime, on voit un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre Donc, il un entrepreneur, je pense que c'est ça. Donc ensuite, ils feront ce qu'ils veulent leur vie. S'ils veulent entreprendre, tant mieux pour eux, mais en tout cas, qu'ils apportent des solutions. S'ils veulent, peu importe le métier qu'ils feront, la, la voie qu'ils choisiront. Donc moi, je, je serais satisfait. Je ne surtout pas les enfermer dans quelque chose.
1: Okay. Euh, ce qui est hyper intéressant avec ce que tu dis, euh, Mohamed, et pour vraiment donner un peu du relief à ça, c'est de dire que euh, ce n'est pas seulement des, 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 des belles paroles, c'est vraiment quelque chose que tu incarnes. Là, J'étais à La Réunion en, en juillet et on a eu l'occasion de faire la, la rando-preneur ensemble. Et quand je dis ensemble, euh, ça veut dire que toi, tu étais là et ta fille, Sarah, était là aussi. Et en fait, moi, j'avais été assez épatée par... Euh, Ouais, je la trouve très très mature et très épanouie en fait pour pour son âge elle s'était vraiment intégrée dans le groupe de la, de la randonnée euh, tu parlais aussi de son, de son idée là et euh, ouais, je me rappelle qu'on avait fait le petit groupe whatsapp pour s'organiser pour la randonnée avec les, les autres et tu nous avais envoyé en fait le post linkedin qui expliquait un peu ce qu'elle avait fait. Et j'ouvre le truc, je vois, ouais, il y a, je sais pas, il y avait 50 j'aime, et puis après, deux, trois jours après, je reviens dessus pour vraiment reprendre connaissance des, des éléments. Et là, je vois <rire> comment ça a buzzé. On était à, je ne sais pas, 12 000, 15 000 likes, je ne sais pas combien de commentaires. Donc, euh, ouais, ouais, ça avait, ça avait, bien, ça avait bien, bien buzzé. Autre chose aussi, tu vois, je disais, tu, as, tu annonces des chiffres assez, assez, assez enfin… Ah, c'est euh, pas ambitieux, enfin des, des gros chiffres. Tu vois, tu es quand même à la tête d'une structure qui, qui a fait pas mal de choses. Mais, tout, mais toi, tu, voilà, comme je disais, tu es vraiment dans une énergie euh, très tranquille. Et en fait, euh, pendant la randonnée, Clément vient me voir et me dit au fait, euh, je ne t'ai pas dit, mais euh, Mohamed, euh, <rire> ils viennent de faire la plus grosse levée de fonds d'une startup ultramarine avec EduCup. Je ne sais pas si tu en as entendu parler et tout. Et effectivement, j'avais entendu parler de la levée de fonds, mais je n'avais pas, <rire> pas tout à fait okay. fait le rapprochement. Euh, euh, du coup, c'est l'occasion pour moi de te dire euh, félicitations pour, euh, pour cette levée de fonds. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus, nous dire euh, ben, comment ça s'est passé, euh, un peu les, les coulées c'est surtout euh, à, quoi, à quoi va te servir après euh, cette levée voilà. bon, on très, très bien, en tout cas avec
2: plaisir. Bon, c'est vrai qu'on me le dit souvent, euh, cette question, où je, ça paraît facile, ça paraît, je suis assez tranquille… Euh... Des équipes me disent, bon, tu vois jamais stressé, Pourtant, on est censé avoir vécu des périodes de, de troubles. Et ça, c'est normal. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais, euh, mais déjà, là, euh, c'est induit dedans. Sur ma vie d'entrepreneur, moi, depuis le début, j'ai quitté le salariat. J'ai décidé de m'amuser. Donc là, tous les jours, je, je viens pour m'amuser. Je ne travaille pas. Donc, je, quand je dis je ne travaille pas, c'est que je suis là pour œuvrer. Je ne mets aucune pression, clairement. Et avec les équipes, pareil, la manière de manager, ça c'est important, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Donc faites votre mieux. Voici ce que l'on pourrait faire. Si on fait mieux, tant mieux. Si on fait moins, il n'y a pas d'objectif. Allez, pas de pression. On y va, on s'éclate. Et chacun fait de son mieux. Donc, euh, et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, on fait de notre mieux et peu importe le résultat, on est satisfait. Bah déjà, ça, ça décontracte, ça détend. Donc euh, ensuite, sur la levée de fonds. Donc, moi, j'ai fait un choix. Comme je disais tout à l'heure sur les salariés, je cherchais des cofondateurs. Il y en a des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, des cofondateurs. Pour les euh, fonds d'investissement, je voulais aussi, des non pas des investisseurs, je voulais des partenaires. Je, je les rencontrais, je leur disais, je veux un partenaire. Et pour vous dire la petite histoire, quand je faisais, euh, bon, il y a tout un process pour lever des fonds. Aujourd'hui, j'ai cinq fonds d'investissement avec moi. Et ensuite, dans le process final, il y a une sorte de... Euh, un comité où on doit pitcher devant mm -hmm. un certain nombre de directeurs du fonds d'investissement et j'y allais avec Sarah, y compris le, le comité final. Donc euh, donc c'est la première fois qu'ils voyaient une enfant qui venait à ces comités, mais euh, <rire> mais ça se passait bien. Donc c'est peut-être pour moi une manière de rester dans le monde des enfants, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je fais ça, mais en tout cas d'un point de vue rationnel je fais ça pour que Sarah puisse voir et qu'elle puisse apprendre, euh, voilà tout en s'amusant sans aucune pression. Donc, mes euh, donc, investisseurs, ils auront pu se dire, il ne nous prend pas au sérieux, le mec. Mais non, ils ont investi. Hein. Et par contre, sur le choix des investisseurs, c'est euh, important d'avoir que des investisseurs qui partagent euh, mes valeurs, qui comprennent vraiment le projet. Et j'ai été très exigeant là-dessus. Je ne suis pas allé chercher de l'argent, je suis vraiment allé chercher des partenaires. Et là, c'est important d'être dans une posture où on va choisir nos investisseurs. Et euh, je rencontre souvent des start-upers qui, après une levée de fonds, me disent, on a perdu notre nature, on a reçu trop d'impressions, de des investisseurs, etc. La relation, c'est compliqué. Donc, euh, moi, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, euh, on a pu les embarquer dans l'aventure. Et là, vraiment, c'est euh, un conseil important que, que je donne, c'est bien choisir ces investisseurs. Donc, moi, ce que j'avais, j'avais une liste. Je me suis dit, je ne vais prendre que des investisseurs qui sont de cette liste. Donc, je voulais la caisse des dépôts, banque des territoires. Je les voulais absolument. Et j'ai tout fait pour qu'ils soient avec moi. Donc, ils sont avec nous aujourd'hui. Donc, euh, il y a un gros fonds d'investissement, un des premiers dans le monde des startups, des startups à impact social, c'est Inco, qui investit trois fois chez nous avec des fonds différents. Donc, euh, on a une super relation avec eux, donc, et notamment avec un fonds qui est le, un fonds créé par Generali, donc un, un grand groupe d'assurance euh, santé prévoyance. Donc, on a Make Sense, que vous connaissez peut-être, un grand groupe associatif aussi, qui investit dans des startups à impact social donc euh, je les voulais. donc ils ont investi au travers d'un véhicule avec un, un autre fonds d'investissement qui s'appelle Serena Capital et enfin je voulais avoir une touche réunionnaise on est dans l'outre-mer et là c'était indispensable donc euh, et j'ai pu avoir donc euh, il y a deux fonds d'investissement seulement la réunion qui investit sur le start-up c'est un des deux et je pense euh, le plus intéressant parce que euh, euh, il investit en utilisant de, de l'argent qui appartient à la région réunion pour le coup donc euh, un fonds qui s'appelle le fonds ESSOR PME 974 et donc, ils sont dans notre capital. Donc, j'ai exactement ce que je voulais, c'est-à-dire euh, la réunion qui est représentée et des fonds sympas à impact social. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point, bien choisir ses investisseurs. Et j'ai fait un choix aussi qui n'est pas courant, c'est que je voulais multiplier les investisseurs autour de moi. Parce qu'en vrai, euh, sur cette levée de fonds de 7 millions, j'aurais pu voir un seul investisseur et j'ai rencontré des fonds d'investissement qui m'ont dit on peut mettre un ticket compris entre 5 et 10 millions et on peut être tout seul. Ça ne m'intéressait pas, je voulais avoir plutôt un... Euh, avoir, comme je disais, plusieurs partenaires parce que plus j'en ai, ai, plus on a une force qui est importante. Et là, quand je parle de la force, ce n'est pas la force financière, c'est ce qui vont nous aider à faire, des conseils qu'on va avoir, etc. Et pour la petite histoire, le monde de la finance qui est très masculin en France, bon, je crois qu'on parle de 80% d'hommes dans le monde de la finance. Donc, je ne sais pas comment je fais, ça ne faisait, mes... pas... faisait pas partie de mes intentions, mais j'ai un comité qui est 100% féminin. Donc, je n'ai que des fonds d'investissement avec les donc très rare mais, mais comme quoi donc, mais c'est euh, ma réalité c'est important aussi de parler de la, du pouvoir du féminin, je vais pas parler des femmes mais du féminin autour vraiment de l'impact social, l'utilité sociale etc et il y a aussi euh, il faut leur rendre hommage et honneur donc, donc euh, la grande partie des, des effectifs est, est, est représentée par des femmes dans le projet donc euh, c'est aussi ce qui nous a permis d'être là donc, euh, donc voilà pour, euh, pour les conseils que je peux donner. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'entrepreneuriat parce qu'on
1: peut vraiment créer des entreprises vertueuses et euh, qui soient vraiment utiles et qui améliorent la société. Le message, le message est passé. Donc il y a eu cette, euh, cette euh, grosse levée de fonds à ouais. 7 millions d'euros. Pour moi, ça soulève ah. deux questions, peut-être une présentation tu vois, rapide de à quoi va servir cet argent, c'est quoi les, les, projets, les projets à venir. Et puis, une deuxième question, peut-être plus personnelle, il va y avoir un changement d'échelle, encore une fois, pour, pour EduCup. Comment ça t'impacte, toi, en tant qu'entrepreneur voilà. Donc euh, Pour la première question, les 7 millions d'euros, en
2: effet, c'est pour financer la croissance et c'est principalement… 80% des fonds vont financer de la masse salariale. Donc, des recrutements que nous allons faire en plus sur des nouveaux territoires et approfondir la croissance sur le départ des territoires où on est présent. Donc, ça, c'est 80% de l'investissement. Et il va y avoir à peu près 20% qui permettra de financer la structuration, le digital, pousser encore la digitalisation plus loin possible, non pas pour déshumaniser, mais pour mettre le digital au service de l'humain justement donc on n'est pas là donc on est quand même sur un sur un projet où il y a beaucoup d'humains et, et là j'y tiens et donc l'objectif en 2027 c'est d'atteindre 3000 salariés donc, pour que l'on comprenne donc c'est principalement vraiment du ce qu'on appelle fond de roulement fond de roulement et la masse salariale donc ça c'est pour la, la réponse à la à la première question on a parlé de beaucoup de mais l'accès d'académie est important donc créer de nouvelles formations en ligne aller pouvoir toucher encore plus de, de professionnels futurs professionnels des étudiants on a des formations diplômantes alors, donc on a des classes entières d'étudiants qui nous rejoignent pour pour, pour pouvoir ce métier, se former au métier de la petite enfance et d'éducation donc ça c'est pour la levée de fonds et donc sur ma vie euh, ma vie d'entrepreneur bon déjà là il y a pas mal de choses qui ont changé donc sur la levée de fonds en effet donc les premiers investissements ont été faits donc j'ai recruté les fameuses C-level donc les cadres qui vont venir euh, renforcer donc la direction c'est que j'étais quand même sur tous les fronts moi, à mon niveau, j'étais le DRH, le directeur marketing. Euh, je portais toutes les casquettes de l'entreprise, en plus sur des métiers différents, la formation et le service à la personne, euh, en plus de piloter la levée de fonds. Et pareil, sur la levée de fonds, je l'ai pas dit, mais j'ai fait le choix pour les deux levées de fonds que j'ai fait de ne pas avoir d'intermédiaire. Je n'avais pas de leveur de fonds, ce qui est pratique courante dans les startups. Je voulais gérer en direct avec des fonds d'investissement parce que je cherchais des partenaires. Donc, je pense que ça a été un très bon choix et je recommande des startuppers vraiment à nouer là, une relation très forte dès le début pour choisir les bons, les bons investisseurs donc là j'ai recruté donc, euh, des directeurs à mes côtés donc aujourd'hui j'ai une directrice générale donc une CIO sur Ad Academy donc euh, qui vient d'Open Classroom donc une grosse start-up euh, de la EdTech donc elle était directrice marketing d'Open Classroom donc euh, j'ai recruté donc une directrice marketing chez DomiSori qui vient aussi du monde des start qui avait fait pas mal de choses donc une senior qui vient porter la stratégie marketing de DomiSori. J'ai recruté une COO, donc euh, une sorte de bras droit que j'ai sur EduCup, de manière transverse. Et là, pour la petite histoire, c'est euh, elle bosser chez le premier, fond, le premier fonds d'investissement qui investit chez nous, Inco. Donc, c'est elle qui a fait l'investissement. Donc, elle nous a rejoint en tant que salarié pour, euh, pour avoir un poste de direction. Donc, euh, il y a d'autres postes de direction aussi qui, qui, qui sont arrivés, sur lesquels j'ai recruté. Et donc, ça me permet de de renforcer le comité de direction autour de moi et donc pouvoir déléguer encore plus. Donc, voilà ce que ça, ça change dans ma vie et donc prendre encore plus de hauteur. Et là, aujourd'hui, je suis complètement quasiment complètement concentré sur le développement de nouveaux projets notamment, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je disais, EduCup, c'est une machine à projets. On en a créé deux et j'aimerais bien en créer des nouveaux. Et moi, c'est ce qui m'anime. C'est vraiment cette innovation, créer des projets et, euh, et travailler là-dessus. Aujourd'hui, je travaille par exemple sur... Je suis en train de regarder le secteur d'accompagnement des personnes âgées à domicile. Donc, rien à voir avec la petite enfance, mais on est sur une approche Montessori qui est très similaire et j'aimerais l'inclure dans, dans EduCup. Donc, ce que ça change, c'est ça. La petite frustration, c'est que ça m'éloigne un peu des équipes. Donc, j'ai besoin d'être proche avec les équipes. Du coup, on a créé une organisation où on a créé des comités où je peux échanger avec les équipes, euh, euh, toutes les équipes, parce qu'on disait il y a 600 donc, aujourd'hui, on a créé un process de recrutement où on recrute à peu près 50 intervenants à domicile par mois. Donc vous imaginez le nombre de candidats. Donc, je parle à tous les candidats systématiquement. Et comment on a fait On a fait on a mis en place un rendez-vous hebdomadaire avec un live qui ressemble à ce podcast, hein, mais en visio. Euh, en visio, je parle aux candidats de la semaine. Je leur présente le projet. On a un temps d'échange qui peut durer euh, une heure et demie. Donc, ça me permet de rencontrer tout, tout, tous les salariés. Et ça, c'est vraiment important pour donc, on a dû s'adapter, on trouve toujours des solutions et pour moi, je prends encore plus de
1: plaisir à, à le faire parce que je garde le, le lien avec tout le monde, mais avec un projet qui change d'échelle. C'est hyper intéressant et on sent que tu pourrais nous parler encore des heures et des heures de ce projet-là et nous, on pourrait t'écouter encore des heures et des heures. C'est vraiment... Hyper intéressant, euh, on arrive euh, aux dernières minutes de ce, de ce podcast et je vais relaisser la main à, à Clément qui avait peut-être encore une ou deux questions à te poser avant d'embrayer sur la fameuse fin avec les questions rapides.
0: ouais, bon, ouais bon, peut-être peut une questions très simple, c'est euh, pour tous les gens qui s'intéressent à ton projet, qui ont envie de suivre ton aventure. Comment on, te, comment on retrouve tout ça Quelles sont les, les ressources euh, importantes pour lesquelles, euh, sur lesquelles on va pouvoir euh, suivre votre aventure euh, Déjà, j'aime beaucoup échanger avec, euh, avec
2: du monde. Euh, donc, au maximum, j'essaie de le faire. Donc, euh, pour tous ceux qui veulent échanger déjà en direct avec moi, c'est tout à fait possible. Je suis sur LinkedIn, Mohamed El Mazouji. Donc, euh, franchement, ce sera toujours un plaisir. Et je fais, et je fais en sorte de pouvoir <rire> échanger en direct. Et encore, quand tu disais, Franck, je pourrais en parler pendant des heures. Là, ce que j'essaie de faire, c'est si j'en parle, encore une fois, il y a un pourquoi derrière, c'est que j'aimerais que ce soit utile et que ça passe par l'oreille de personnes qui peuvent en tirer du positif et que, et que, ça, puisse, euh, voilà, et que ça puisse avoir un impact. Donc, il y a ensuite, sinon, des euh, projets. Donc, chacun des projets a son propre site web, donc EduCup.fr, Domissori.fr et edacademy.eu pour le coup. Et euh, donc voilà, on existe sur les réseaux sociaux, site web, euh, LinkedIn, donc, euh, donc avec plaisir pour échanger autour de, autour de ça.
0: Ok, on mettra tous ces, tous ces liens en description de, de l'épisode. Euh, on arrive à la fin de cet épisode, Mohamed. Euh, comme on a l'habitude de commencer par un portrait créole, on a l'habitude de le finir par des questions très rapides. Là, la règle du jeu, c'est euh, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de, d'y répondre de la manière la plus concise possible, en quelques mots. Voir une phase maximum. C'est généralement un exercice qui est assez difficile pour les entrepreneurs, mais, mais on va y arriver ensemble. Je fais de mon la, pre la première des choses, c'est euh, toi, dans, ton, dans tout ton parcours là, que tu nous as donné, ton parcours entrepreneurial, euh, quelle a été la plus grosse galère toi, que tu as eue et comment tu t'en es sorti je, suis... ouais, non, mais je pense
2: que plus, la plus grosse difficulté, bah, en fait, c'est quand j'ai recruté des personnes parce qu'elles étaient compétentes mais qu'elle ne partageait pas. Et j'ai dû, dû faire un choix parce qu'elle ne partageait pas les valeurs. Donc, la plus grosse difficulté, je l'ai vécu euh, juste après le confinement. J'avais recruté un directeur euh, à Paris, donc un euh, profil ingénieur compétent, etc. Mais il ne partageait pas du tout les valeurs. Je me suis dit, bon, euh, un ingénieur, ça sera efficace dans le projet à ce moment-là. Donc, euh, ça s'est très, très mal passé parce qu'il a essayé de développer un projet concurrent à côté, en même temps qu'il bossait chez moi. Il a eu du sabotage en interne, etc. Mmh. Donc, je suis resté positif. Donc, euh, donc, voilà, décision difficile à prendre en tant qu'entrepreneur. Licenciement pour fois lourde avec euh, dépôt de plainte, etc. Tout ce qui ne va pas avec. Et surtout, je suis vite passé à autre chose. Je n'ai pas perdu de temps là-dessus. En plus fait, mmh. j'ai laissé la justice euh, faire son bon boulot. Donc, il y a une décision de justice puisque qui euh, a, a été en notre faveur qui est passée. Mais, euh, mais ça a été... Je suis vite passé à autre chose, mais c'est quand même une trahison euh, qui, qui peut quand même mettre un sacré coup à un entrepreneur. Ouais, Donc, j'ai refait cette erreur quelques fois où j'ai recruté des personnes pour les compétences, mais qui n'avaient pas les valeurs, qui fallaient aller vite, etc. Ça s'est toujours mal passé.
0: Ouais, du, du coup, tu as basculé dans l'autre côté. C'est pour ça que tu nous expliquais que maintenant tu regardes plutôt euh, le, le ah, oui, la les valeurs. Etc. Ok, très clair. Ta plus grande fierté jusqu'à maintenant, c'est quoi Dans ton parcours entrepreneurial
2: Ouais, C'est le nombre, la taille de la communauté d'educup que ce soit les salariés, les freelances parce qu'il y en a aussi beaucoup, euh, les freelances et les clients qui sont plus que des clients.
0: OK. Si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais S'il y a une chose que tu ferais différemment, ça serait quoi
2: C'est chaud, cette question-là. S'il y a une chose que je ferais différemment, franchement, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais changé j'aurais pas fait l'erreur dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pas recruté des personnes euh, à défaut parce qu'ils ils semblent
0: compétents. OK. Et ma dernière question pour toi, Mohamed, c'est à ton avis, c'est quoi la qualité essentielle à un bon entrepreneur
2: Là, La qualité essentielle, c'est d'aimer les problèmes. Aimer les problèmes. Et quand je dis aimer les problèmes, c'est prendre du plaisir à avoir des problèmes et les résoudre. Et, euh, et se dire on est là en tant qu'entrepreneur pour créer des solutions et c'est normal qu'il y ait des problèmes que ça ne se passe pas comme on avait prévu et d'avoir cette capacité d'agilité et flexibilité pour pouvoir s'adapter au quotidien donc celui qui, est, qui va être trop carré qui veut que ça se passe comme il avait prévu euh, je pense il peut souffrir donc euh, aimer les problèmes les, les imprévus
0: <rire> ok bah, écoute très clair Mohamed bah, merci encore énormément pour ton temps, ta bonne humeur, ta gentillesse aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé quand on s'était rencontré Mais Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Je souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour la suite et on espère te retrouver très bientôt dans ton quotidien et sur d'autres projets ensemble.
2: Ah, bon, en tout cas, merci à vous deux aussi pour ce que vous faites. C'est très utile. C'est ce qui va permettre de rayonner et toucher le plus d'entrepreneurs et futurs entrepreneurs possibles. J'encourage, moi en tout cas, cette mission. Merci pour le temps que vous m'avez accordé aussi un vrai plaisir. J'ai pris du plaisir sur cet échange mais aussi en dehors dans l'entrepreneur, etc. Donc pourvu qu'on qu qu puisse faire encore des choses ensemble.
1: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.